0: Um, fijn om eindelijk weer eens een uh, fysieke bijeenkomst te hebben. Hebben we denk ik uh, lang op moeten wachten. En uh, gelukkig zie ik ook veel bekende gezichten, zelfs klasgenoten uh, van mijzelf. Ik denk dat wij ja, inmiddels het wel een beetje gehad hebben met corona. Um, maar toch wil ik mijn uh, beperkte spreektijd die ik heb. Uh, en ik hoor een galm ja, omdat hier een laptop nog aanstaat. Uh, ja, die wil ik gebruiken om het toch over de actualiteiten over corona en uh, huurkortingen uh, daarbij stil staan. Het hot topic binnen het huurrecht uh, sinds het uitbreken van de coronacrisis. Nou, ik ga even terug in de tijd. Zoals iedereen bekend ging Nederland uh, voor het eerst deels op slot op uh, 15 maart 2020. Hè, dit was de datum dat uh, de intelligente lockdown, zo werd het toen genoemd inging. De tijd dat onze minister-president nog niet geloofde in het nut van mondkapjes. Sinds die datum heeft onze overheid in verschillende periodes ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het, corona, het coronavirus tegen te gaan. En zo heeft de overheid onder andere burgers opgeroepen. Iedereen weet het, om zoveel mogelijk thuis te werken. Uh, soms ook zelfs de deur niet meer uit te gaan s'avonds. En ook werden uh, ondernemers gevraagd om hun deuren te sluiten, zelfs. Horica, uh, winkeliers, die moesten dicht. Nou, dat had enorme gevolgen. Veel ondernemers zagen hun omzet verdampen. En al snel kwam de vraag op of de huur nog altijd moest worden doorbetaald of niet. Nou, veel partijen kwamen hier onderling niet uit. En zo zijn er in korte tijd meer dan 100. Uh, uitspraken over dit onderwerp verschenen. En uh, de belangrijkste uitspraak is het kerstcadeau van de Hoge Raad van 24 december. Nou, ondanks dat deze uitspraak alweer vier maanden oud is, wil ik daar toch bij stilstaan vandaag, omdat daar toch wel een aantal belangrijke lessen uit te trekken zijn. Nou, kort gezegd behandelt de Hoge Raad uh, eigenlijk drie vragen. En de eerste vraag is is een door de overheid opgelegde sluiting van 290-ruimte een gebrek. Een gebrek in de zin van de wet. Met 290-ruimte, de meesten zullen het van jullie weten. Daar bedoel ik mee een ruimte in de zin van artikel 92 van boek 7. En dan moet je denken aan horeca, maar ook aan winkels. Ook een kampeerbedrijf valt daaronder. De tweede vraag die de Hoge Raad uh, beantwoord is ja, of het niet of nauwelijks kunnen exporteren van 92 ruimte uh, als gevolg van corona maatregelen als een onvoorziene omstandigheid in de zin van de wet kwalificeert. En zo ja, uh, of dat ook tot een huurprijsvermindering kan leiden. En de derde vraag die zij beantwoord, is of dat dan, uh, op welke wijze dat dan berekend moet worden. Nou, ik begin uiteraard bij vraag 1. Um, kenmerkend voor het huurrecht is eigenlijk de gebrekenregeling. He, dat is eigenlijk de kapstok uh, op grond waarvan een huurder bepaalde rechten heeft. Is er sprake van een gebrek, dan heb je specifieke rechten. Nou, het begrip gebrek is wettelijk gedefinieerd en, en luidt als volgt, ik citeer. Een gebrek is een staat of een eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft. Nou, als er sprake is van een gebrek, dan uh, houdt dat over het algemeen in dat een huurder onder andere aanspraak kan, kan maken op herstel van dat gebrek. Maar ook kan de huurder aanspraak maken op huurprijsvermindering. Um, voorafgaand aan de beslissing van de Hoge Raad hebben ook uh, verschillende lagere rechters, kantonrechters, uh, geoordeeld. Maar ook in de literatuur werd dat veelal aangenomen dat de coronamaatregelen tot een genotsvermindering van het gehuurde uh, leiden. Eh, die niet aan de huurder kan worden tegengeworpen of toegerekend. En dat deze daarom als een gebrek kwalificeert. Nou, hoe oordeelt dan vervolgens de Hoge Raad? Die ziet dat dan toch anders. Um, en meent dat algemene overheidsmaatregelen die voor partijen onvoorzienbaar waren. Niet als een gebrek zijn aan te merken. Uh, ze zegt eigenlijk dat de door de overheid opgelegde sluiting van horeca. Um, ja, in de woorden van de Hoge Raad um, een uitzonderlijke de volksgezondheid betreffende omstandigheid betreft van algemene aard en de sluiting heeft ook geen betrekking op de gehuurde zaak zelf en zo beslist de hoge raad dat daarom de verplichte sluiting niet als een gebrek kan worden aangemerkt nou uit deze beslissing kan worden opgemaakt dat het begrip gebrek toch minder ruim moet worden uitgelegd dan men aanvankelijk wel dacht, aanvankelijk dan een aantal kantonrechters. Want ja, wil er sprake zijn van een gebrek in de zin van de wet, dan moet het gaan om een staat of eigenschap van de gehuurde zaak zelf. Dan kan je denken aan heel simpel fysieke gebreken aan het gehuurde, een lek en dak. Nou, dan is het duidelijk dat er sprake is van een gebrek, maar ook een omstandigheid die specifiek met de gehuurde zaak eh, verband houdt. Ja, dat kwalificeert ook als een gebrek. Bijvoorbeeld een slechte toegankelijkheid van het gehuurde door werkzaamheden in de nabijheid. Dat kan ook onder omstandigheden als een gebrek kwalificeren. Maar dus niet algemene overheidsmaatregelen die alle huurders van horecagelegenheden en winkels treffen. Zo oordeelt de Hoge Raad. Nou, ik kan mij eerlijk gezegd wel vinden in deze redenering. Um, ja, een verhuurder heeft het ook niet in de macht om dit type gebreken, wat het dus niet is, maar dit type maatregelen eigenlijk ja, op te heffen. Je kan daar als verhuurder eigenlijk niks tegen doen. En de route zou dan ook zijn geweest, als het wel een gebrek zou zijn geweest, dat je via de huurprijsvermindering tot een huurkorting zou moeten komen. En dan in het stelsel van de wet zou dat eigenlijk betekenen dat het nadeel, uh, eigenlijk dat wordt toegebracht, de, eigenlijk de, de beperking van het gebruiksgenot, Um, dat dat helemaal voor rekening komt van de verhuurder. Want een gedwongen sluiting betekent veelal dat je als huurder totaal geen gebruik meer kan maken van, je, van het gehuurde. Je kan het niet meer als een winkel gebruiken. Uh, wat betekent dat er geen genot is, wat vervolgens tot de consequentie moet leiden dat, ja, dat er ook geen huur meer verschuldigd is. Maar je zou op basis van redelijkheid en billijkheid dan toch nog tot een ander oordeel kunnen komen. Maar deze route is dus niet de geëigende weg, zegt de, zegt de Hoge Raad ook. En ik kan me daar, eerlijk gezegd, wel in vinden. Um, op zichzelf uh, is ook nog wel goed om op te merken dat ja, in Nederland is het gebruikelijk om op basis van de ROZ te contracteren. In die algemene bepalingen van de ROZ is vaak uh, een aanspraak op huurprijsvermindering uitgesloten... Dus als de Hoge Raad had geoordeeld dat dit een gebrek zou zijn geweest, dan had dat vaak voor de huurder toch geen soelaas geboden. Um, maar goed, zij oordeelt dus, uh, of ik moet zeggen, hij oordeelt dus dat uh, het uh, ja, geen gebrek is. Nou, dan um, de tweede vraag waar de Hoge Raad uh, antwoord op geeft. Uh, en dat is de vraag, kwalificeert het niet of nauwelijks kunnen exploiteren, van een 92 bedrijfsruimte als gevolg van coronamaatregelen als een onvoorziene omstandigheid en als er dan een onvoorziene omstandigheid is hoe moet uh, dan de huurprijsvermindering kan dat dan tot een huurprijsvermindering leiden nou, het leerstuk van onvoorziene omstandigheden is in artikel 258 van boek 6 geregeld um, op grond van dat artikel kan de rechter een overeenkomst wijzigen of zelfs ontbinden uh, maar dan moet er sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid, welke van dien aard is dat de verhuurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de ongewijze instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Dat is de norm. Nou, wat is een onvoorziene omstandigheid? Het moet gaan om een omstandigheid die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog in de toekomst is gelegen en die ook niet in de overeenkomst is verdisconteerd. Dus twee criteria. Nou, of dit laatste het geval is, dat is een kwestie van uitleg van de overeenkomst. Nou, wat zegt dan de Hoge Raad hierover? De Hoge Raad overweegt dat de omstandigheid dat een huurder... die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van het publiek... en als gevolg van de coronamaatregelen het gehuurde niet of nauwelijks kan exporteren... Een uitzonderlijke de, de volksgezondheid betreffende omstandigheid van algemene aard betreft. Nou, hele mondvol. Behoudens concrete aanwijzingen, zegt dan de Hoge Raad, voor het tegendeel moet worden aangenomen dat deze omstandigheid in elk geval niet is verdisconteerd in de huurovereenkomsten die voor 15 maart 2020 zijn gesloten. Dat is de datum van de intelligente lockdown. Dus kort gezegd, zegt de Hoge Raad dat indien de huurovereenkomst voor 15 maart 2020 gesloten is, de verhuurder in beginsel geen aanspraak kan maken op de volledige betaling van de huur. Nou, deze beslissing kwam niet echt als een verrassing, omdat deze lijn er eigenlijk al was uh, in de lagere rechtspraak. Dus de Hoge Raad heeft dat in feite uh, bevestigd. Uh, wat verder goed is om op te merken, is dat... Uh, de regeling van onvoorziene omstandigheden van dwingend recht is. Dus dat kun je niet uitsluiten. Uh, je kan niet zeggen dat artikel 258 niet van toepassing is. Uh, dat heeft geen effect uiteindelijk. En uiteindelijk zal je per huurovereenkomst dus moeten beoordelen uh, ja, of die coronapandemie in de huurovereenkomst is verdisconteerd. Hebben partijen daarbij stilgestaan toen ze het contract sloten? Nou, als je daarover niks hebt opgenomen, helemaal geen afspraken, wat denk ik in heel veel gevallen het geval is, dan is het heel simpel, dan zal het als een onvoorziene omstandigheid kwalificeren en heb je als huurder een goede kans dat je aanspraak kan maken op een huurprijsvermindering. Maar ja, er zijn ook andere smaken mogelijk. Er is ook de kans dat je wel een algemene exoneratie in het huurcontract hebt opgenomen. Uh, maar die, die ziet niet specifiek op een pandemie. Of die ziet niet specifiek op de coronapandemie. He, bijvoorbeeld, ik noemde het voorbeeld al in de algemene voorwaarden van de ROZ. Uh, je ziet vaak dat daar is uitgesloten dat, je, he, dat een aanspraak op huurprijsvermindering niet meer mogelijk is. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd dat um, uh, ja, dat, dat niet betekent dat partijen daarmee... De coronapandemie hebben verdisconteerd in de huurovereenkomst. Dus als het een algemene exoneratie is, ja, ja, tenzij je hele goede argumenten hebt dat partijen daar wel bij hebben stilgestaan, um, dan is de kans heel klein uh, dat je als huurder, of nee, als verhuurder, um, hier onderuit komt. Nou, dan een andere mogelijkheid is, er is gewoon een hele specifieke bepaling opgenomen in het huurcontract. Uh, die ziet op de coronapandemie. Nou, dat is uitzonderlijk. Het is wel mogelijk dat, je, dat partijen dat bijvoorbeeld in een addendum op het huurcontract... na de intelligente lockdown een afspraak hebben gemaakt. Nou, dan zal in beginsel die afspraak gelden. Uh, dus het risico is dat partijen misschien te snel een regeling hebben getroffen... na uh, de intelligente lockdown. Geen rekening hebben gehouden met... Ja, de, de, de lockdowns die daarna nog uh, zijn gevolgd. En dan wordt het ook wel lastig voor een huurder om te betogen... dat, nou, dat, je, dat, je, dat je nog meer aanspraak maakt dan eigenlijk die regeling behelst. Um, en ja, dan heb je nog de derde situatie. Um, en dat is als... Um, uh, en dat is wat lastiger. Als je dus bijvoorbeeld wel in je huurcontract hebt opgenomen... dat... Um, in geval van een pandemie, je geen aanspraak meer kan maken uh, op een huurkorting. Maar ja, dan is het de vraag, wat hebben partijen daar nou mee bedoeld? Hè? Hebben ze, uh, toen ze het contract sloten, misschien wel in 2019, uh, hebben ze eigenlijk de zware gevolgen die eigenlijk deze coronapandemie met zich bracht, willen disconteren, verdisconteren in het contract? Daar kan je eigenlijk nog steeds wel over twisten. Um, maar per geval zou je dat moeten beoordelen. Nou, als een huurcontract van na 15 maart gesloten is, dan, ja, dan is het gewoon uh, veel lastiger voor een huurder om nog te betogen dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid. Uh, in de rechtspraak is er wel een voorbeeld. En dat voorbeeld is dat het huurcontract pas uh, getekend is, wel pas na 15 maart. Maar partijen al overeenstemming hadden bereikt over dat huurcontract in januari 2020. Ja, dan zou je als huurder hier nog wel een beroep op kunnen doen. Um, ja, wat ik verder nog zou willen meegeven is dat uh, begin april het kabinet bekend heeft gemaakt dat zij uh, in de toekomst eigenlijk alleen overheidssteun wil geven als bedrijven vanwege corona volledig en langdurig moeten sluiten. Ja, dit, dit brengt wel risico's voor huurders uh, met zich mee. Zeker als zij dus nu een nieuw huurcontract sluiten, is de kans... Klein dat zij overheidssteun krijgen. Alleen maar in geval van een lange lockdown is de kans nog aanwezig dat de overheid wil bijspringen. En de kans dat zij een beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden is dan ook veel kleiner. Dus ja, huurders die moeten alert zijn en uh, zullen denk ik er verstandig aan doen om te proberen met de verhuurder toch een specifieke coronaregeling overeen te komen. Dan wel uh, ja, een meer algemene pandemieregeling in het huurcontract af te spreken. Nou, Dan heeft de Hoge Raad ook nog iets gezegd over hoe dan die huurprijskortingen moeten worden uh, ja, berekend. Um, eerst komt de Hoge Raad met een aantal overwegingen, namelijk dat het nadeel uh, niet in de risicosfeer ligt van beide partijen niet. Um, daarnaast uh, moet er rekening worden gehouden met de TVL. Um, en ook met uh, de omstandigheden van het geval. En dat blijft altijd een beetje vaag. He, de, 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 de Hoge Raad overweegt dat de redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen. Dat op grond van omstandigheden gelegen in bijvoorbeeld de hoedanigheid van de huurder of de verhuurder. Of de financiële positie van een der partijen. Uh, dat er dan afgeweken kan worden van de gelijke verdeling, van de 50-50 verdeling die... Uh, de hoge raad eigenlijk uh, voorstaat en dat ja dat blijft een beetje vaag uh, en dat is dus ook voor voor juristen om daar iets mee te doen uh, want ja als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de hoedanigheid van de huurder dan zou je kunnen denken aan uh, als een huurder tot een groot concern behoort dan kan het zo zijn dat het concern wel tvl heeft gekregen maar de entiteit die het huurcontract heeft gesloten bijvoorbeeld de tvl niet heeft ontvangen of beperkt heeft ontvangen moet je daar dan nog iets mee kan dat meespelen in die in die risicoverdeling in die 50 50 balans een ander punt is wat ook wel in de rechtspraak al aan de orde is gekomen is de financiële positie van partijen het voorbeeld wordt genoemd van een verhuurder die voor zijn pensioen afhankelijk is van de voor de huur dat kan een rol spelen, zegt de Hoge Raad ook. En uh, een ander voorbeeld is een, een huurder heeft een tijd lang, moest die sluiten, maar heeft wel uh, omzet gemaakt door een webshop of ja, op een andere manier. Daar zou je dan ook rekening mee uh, moeten houden voor zover die webshop vanuit het gehuurde geëxporteerd uh, is. Nou ja, dan... Um, ja, komt de Hoograad eigenlijk heel concreet, heel praktisch met een, uh, met een formule. De, de vaste lastenmethode wordt het genoemd. Nou, ik zal daar verder niet in detail op ingaan, maar er zijn wel aspecten die toch nog tot discussie uh, leiden. Uh, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld de referentieperiode die genoemd wordt voor het omzetverlies. Uh, hè, de, de vraag komt wel op uh, of je ja, naar welk tijdvak je precies moet kijken. Uh, moet je maanden vergelijken uh, van, van een jaar over dezelfde periode? Dat, nou, daar kan je discussie over hebben. En moet je de jaren 2019 als referentieperiode gebruiken? Of mag je ook jaren daarvoor gebruiken? Dat kan allemaal tot een verschillende uitkomst leiden. En ik denk dat daar best wel wat discussie nog, nog steeds over is. Um, maar ja, kort en goed, zegt de Hoge Raad dus dat. Uh, de pijn moet worden verdeeld, maar niet zozeer 50-50, want dat is toch iets te kort door de bocht gezegd. Je moet rekening houden met de TVL, met de omstandigheden van het geval. En ja, daar komt in feite de uitspraak op neer. Ja, tot slot misschien nog de opmerking dat ja, het kan dus heel goed zijn dat partijen voor deze beslissing van de Hoge Raad ja, al een regeling hebben getroffen met elkaar. Ja, daar is denk ik dan weinig aan te doen. Dat uh, betekent niet dat uh, tenzij je daarin hebt voorzien, uh, dat dan in één keer die regeling niet meer geldig is tussen partijen. Uh, ander iets is, dat, en dat kan ook best zuur aanvoelen of wrang, uh, is dat je naar de kantonrechter bent geweest, een uitspraak hebt gekregen en uh, ja, dat, je, dat die uitspraak eigenlijk niet in lijn is met deze beslissing van de Hoge Raad. Ja, als. Uh, die uitspraak al in kracht van gewijste is gegaan en er dus ook geen rechtsmiddel meer openstaat zoals hoger beroep, ja, dan zal je daar eigenlijk niet zoveel tegen kunnen doen. Um, daar wilde ik denk ik het bij laten. Ja, Boris, dank. Um, voordat ik de vraag stel of er vragen zijn uit het publiek, misschien eerst even bij handopsteking: wie van u heeft professioneel met huurkortingen te maken gehad in verband met corona? Ik zie één, twee, voor de thuismensen een stuk of zes, zeven. Ja. En viel het mee of tegen? Was het, was het bevredigend? Het uit... was ja. vooral de tegenstrijdigheid in de verschillende uitspraken die iedereen een beetje de andere kant op dreef. En dus waren we hartstikke blij met, uh, met die uitspraak van 24 december. Dat gaf tenminste richting en iedereen ja. wist een beetje waar we naartoe kwamen. En heeft dat ook dan vervolgens geleid tot gewoon, ja, toch wel wat meer overleg met de huurder of verhuurder over, ja, wat voor regeling je dan trekt. Ik kon nu ergens echt aan refereren en dat bracht voor iedereen helderheid, denk ik. Ja. En ik denk dat dat is misschien wel het allerbelangrijkste geweest. dat je in ieder geval een uitgangspunt had. Ja. Waarvan je uit kon beginnen met onderhandelen. Ja, het heeft nee, maar dit was, nou ja, de, dit... was een pre-advies, gevraagd door een kantoorrechter. In, ja, klopt. Dat was toen ja. Scubbekut tv nergens. Ja, ja, Roermond. Ja. <laughs> Ja. De vraag is waarom er niet vaker preadviezen worden gevraagd uh, over... Ja, nou ja, dat is een goede vraag. Dat weet, weet ik eigenlijk ook niet. Ja, dit was wel... Je snakte natuurlijk de maatschappij wel naar, de markt ook naar. Uh, het heeft wel even geduurd voordat uh, de uitspraak er lag. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk wel heel zinvol, denk ik. We zijn zeker dat we het open hebben. We het te Ja. 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 ja, er wordt geobserveerd dat er nog steeds discussiepunten zijn uh, waar, uh, ja, waar de markt nog wat mee moet. Zijn er nog andere vragen? Dank voor deze inbreng. Ja. Dankjewel, Peter Haagdoren. Uh, wat ik lastig vind is dat uh, de verhuurder of de huurder uh, kennelijk niet al zijn financiële gegevens hoeft uh, vrij te geven. Want niet verifiëerbaar bij wij spreken een accountantsverklaring. Vooral als je in termen van een concern zit, waarbij diverse omzetten, diverse productgroepen, ja. eh, waarin winkels natuurlijk soms ook andere functies hebben, waaruit de internetverkoop niet specifiek uit één eh, punt wordt eh, georganiseerd. Eh, ja, dat is een heel lastige discussie. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, Want het is een beetje trekken. Ja, nee, precies. Ja, Kijk, uh, ik denk wel, als, je, als verhuurder zit je op zichzelf wel aan de goede, goede kant, zou je kunnen zeggen. Uh, er is eigenlijk gewoon een harde verplichting om huur door te betalen uh, en je moet eigenlijk als huurder naar de rechter stappen om een huurprijsvermindering of korting te krijgen dus in die zin zou je kunnen zeggen zit je aan de goede kant voor, aan, aan de onderhandelingstafel uh, kijk ik, ik zou, ik, wij, wij gaan daarmee omdat we inderdaad vragen aan de huurder om transparant te zijn want dat zal de huurder ook moeten zijn als je uiteindelijk bij de rechter staat want je, je kan wel allerlei dingen zeggen, maar als je het niet onderbouwt, dan maakt daar over het algemeen een rechter wel een korte metten mee. Uh, ook al is in kort geding dat soms wel anders. Hè? Dat, uh, daar maakt de rechter toch snel een afweging. En, maar ik denk in een, in een bodemprocedure is dat wel anders. Ja. Dank. Ik zag nog één vraag hier. Ja. 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 Er was nog één vraag over de webshop-omzet. Ja, die nee dat, wel... volgens mij ja, er is er nog niet heel veel rechtspraak over. Hè. En wel als het dan specifiek vanuit het gehuurde. Dus, maar ja, dat is dus heel vaak niet zo. En dan, ja, dan denk ik wel dat het een omstandigheid zou kunnen zijn die wel meeweegt. Maar hoe de rechter daar dan uiteindelijk een afweging in maakt, dat, daar is denk ik nog heel weinig duiding over. Ja. Nou, we moeten door. Dank voor uw uh, inbreng en vragen. Jan